0: Ja, in unserer zweiten Folge geht es in dieser Woche unter anderem um äh, ungewöhnliche zoom konferenzteilnehmer
1: Und wir lüften endgültig das Geheimnis hinter den ägyptischen Pyramiden. Und noch eine gute Nachricht, wir haben jetzt nämlich auch Musik und die kommt jetzt.
0: Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Ja, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Erzähl mir was Gutes. Markus Barth ist natürlich an meinem Ohr, an meiner Seite wollte ich nämlich erst sagen.
1: Leider nicht, aber an deinem Ohr bin ich und an meinem Ohr ist die wunderbare Susan Link.
0: Wir freuen uns, wir haben äh, letzte Woche ja schon verkündet, hier gibt es gute Nachrichten, hier gibt es aber nicht nur News, sondern auch Meldungen aus unserem Alltag, etwas, womit wir uns gut fühlen und auch schön Geschichten von unseren Hörerinnen und Hörern. Wir haben eine Menge Feedback vergangen. Eine Woche schon bekommen und auch deshalb, Markus, weil du ja aufgefordert hattest, gebt uns Tiernamen. Und wenn man <lacht> ja, den Leuten sowas sagt, dann passiert das eben auch. <lacht>
1: dann machen die das auch. Na, ich war auch, ich war total hin und weg. Ich war völlig begeistert, wie viele Leute uns schon geschrieben haben und uns abonniert haben und bewertet haben und so weiter. Macht das bitte weiter. Und eine Meldung äh, aus der letzten Woche hatten wir ja, ich hatte ja erzählt, dass die Briten momentan ihren Fisch und ihr Meerestier nicht mehr loswerden, ähm, wegen des Brexits. Und jetzt die Idee hatten, den Fischen einfach sexiere Namen zu geben, würde ich mal sagen. So, mhm. ne? Der Grimfisch heißt jetzt irgendwie anders und ähm, irgendwie die Seespinne heißt irgendwie anders. Und ähm, ich hatte ja aufgefordert, oder wir hatten aufgefordert, uns neue Namen zu schicken und da kam schon einiges. Zum Beispiel hat der Torben uns geschrieben und eine Geschichte ausgepackt, die ich total vergessen hatte, nämlich, dass der Alaska-Seelachs äh, auch nicht immer Alaska-Seelachs hieß, weil er nämlich mit dem Lachs absolut gar nichts zu tun hat, sondern früher hieß der Köhler.
0: Eine so richtig Betrug.
1: Bieder Bieder Köhler hieß der. Einfach wie unser ehemaliger Bundespräsident. Ja. Und ähm, ja, jetzt, jetzt heißt der Alaska-Seelachs. Ähm, und Torben meinte auch noch dazu, er persönlich würde vorschlagen, den Killerwal umzubinden in einen Meerespanda.
0: Oh, oh, guck mal, das ist auch eine schöne ich Idee. Ich äh, oh, habe äh, oh. die Rückmeldung von Mr. T. Ihm ist nämlich zuallererst der Barsch eingefallen, den fand er schon Immer sehr unfreundlich vom Namen her. Und er fände eventuell Höfling ganz passend oder, und das finde ich sehr schön, den Frohfisch. Oh, da, da man
1: Happy hat sofort Fish. so eine
0: Figur äh, Total. im Es, ist, im es Kopf. ist jetzt schon eine Disney-Serie Disney eigentlich.
1: Ja, und dann hat noch Mike Döpel geschrieben, der vorgeschlagen hat, äh, statt der Tintenfisch einfach Dr. Fummelfingers zu Das fand ich auch eine sehr schöne
0: Idee. Dr. 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 Fummelfingers. Fummelfingers vom ja, Grill. Ist dann so. mehr so im Kinderprogramm ab 16. So. <lacht> genau, ich glaube auch. Ja. Aber so viel nur zur letzten Folge.
1: Jedenfalls macht das weiter. Wir freuen uns immer über Feedback an die Adresse mail.erzähl Aber jetzt erstmal zu unseren neuen guten Geschichten natürlich. Und deswegen würde ich sagen: Susan, erzähl mir was Gutes.
0: Ja, ich habe heute äh, eine Polizeimeldung mitgebracht, aber weil ich sie einfach so ganz wunderbar fand. Die kommt aus Eschweiler bei Aachen. Dort hat eine 92-Jährige festgestellt, dass ihr Fernseher verstellt ist. Die Programme funktionierten alle nicht mehr. Daraufhin hat sie den Notruf gewählt, die 110. Wollte aber, wie die Polizei auch gesagt hat, eigentlich nur einen technischen Notdienst erreichen und wollte sich da mal erkundigen. Ähm, und dann hat die Polizei aber gesagt, Moment mal, das machen wir selber. Da fahren wir doch vorbei und kümmern uns höchstpersönlich um die Seniorin und sehen nach dem Rechten. Und da gibt es ein sehr niedliches Protokoll, was bei diesem Einsatz besagt. 17.18 Uhr müssen neues Kabel im Kaufhaus besorgen. 17.31 <lacht> 17. Uhr TV läuft mit dem neuen Kabel viel besser. Einsatz beendet. 1759,
1: Programm immer noch scheiße, liegt aber nicht am Kabel. Ist,
0: ist der Inhalt, Kabel konnte nichts mehr machen. Ich fand das so super,
1: Mega weil süß. man ja
0: genau weiß und auch gerade jetzt, ja mal eben jemanden sagen, kommst du mal gucken aus der Nachbarschaft oder so. Es geht ja nicht in diesen Zeiten, dass man Hans und Franz in die Wohnung lässt. Also ja. musst du tatsächlich immer gucken, wie du zurechtkommst. Und ich finde es einfach so zauberhaft, einmal, dass die Oma sich tatsächlich, tatsächlich getraut hat und gesagt hat, Moment mal, hier funktioniert was nicht. Und dass die Polizisten dann aber auch gesagt haben, hier nicht jetzt hier den, den, den Notruf für ähm, 700 Euro die Stunde, der dann mal gucken kommt, sondern und das auch noch mit äh, Protokoll alles festgehalten haben. Und das fand ich so schön, das musste ich dir einfach erzählen. Finde ich, Weltklasse. Und was die Frau dann wohl geguckt hat, das würde ich jetzt gerne wissen. Die wollte seppen das funktionierte ja. halt nicht mehr mit dem Durchschalten. Sie wollte, sie wollte einfach nur seppen
1: so, so war es nämlich. Super. The Masked Singer wahrscheinlich wollte sie sich einfach angucken. <lacht> und und möglicherweise,
0: möglicherweise. Man weiß und es dann kamen die Masked, Masked Policemen in ihre Wohnung <lacht> rein. Komplett verkleidet. Ach Gott, ja, wir sind ja nach Karneval. ne? Darf man auch nicht drüber nachdenken. Erzähl mir lieber nee. was Gutes, Markus. Ich, ich erzähle erzähl dir, ich, ich
1: erzähl dir auch ähm, direkt was Gutes. Es hat zwar mit Corona zu tun, aber ähm, hat auch einen positiven Twist. Sagt dir die Familie Marsh aus Kent was in England?
0: Nein, aber sie müsste, habe ich das
1: Gefühl. So, Nein, äh, aber jetzt dann vielleicht. Dies ist nämlich eine Familie, eine sechsköpfige Familie, ähm, vier Kinder und Mama und Papa sind da, zwei Jungs, zwei Mädchen und die sitzen natürlich auch im Lockdown, wie sehr viele Menschen in Großbritannien momentan. Und äh, da ist es ja auch mittlerweile der dritte Lockdown und die haben sich irgendwann halt einfach wahnsinnig gelangweilt, Eltern kennen das Problem, man weiß nicht mehr, was soll man noch mit den Kindern machen und dann haben die angefangen Musikvideos aufzunehmen und sie haben Parodien auf bekannte Pop-Hits äh, geschrieben, also haben das einfach umgedichtet und äh, haben das auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen so. und am Anfang war das mehr so glaube ich, ein Projekt für Freunde. Und dann wurde das aber immer größer. Und sie haben jetzt, also sie hatten dann sehr schnell fünfstellige ja, Zuschauerzahlen oder Zuhörerzahlen. Und jetzt haben sie einfach den totalen Hammer geliefert. Sie haben nämlich eine Parodie auf Total Eclipse of the Heart oh, gemacht. Ein großartiger so, geht ihr, Song. Da geht ja doch das Herz. Ja, natürlich. Ups, so, ein großartiger Song. Bonnie Tyler, wir erinnern uns. Und sie haben das umbenannt in Totally Fixed Where We Are. Also wir sind komplett, <lacht> wir sind einfach ja, leider, wir sitzen fest, so würde ich es mal übersetzen, haben dazu einen tollen, tollen Text aufgenommen, einen tollen Song aufgenommen, wo sie sich halt drüber beschweren, dass sie immer noch hier hocken und dass die Kinder ständig die Druckerpatronen leer machen, obwohl der Papa doch gesagt hat, sie sollen nur schwarz und weiß drucken und so weiter. Und ähm, dann auch wirklich ein Zitat habe ich mir rausgeschrieben, weil ich es so toll fand. Da sitzen diese, diese zwei wirklich absolut goldigen Mädchen, singen da, we won't go back to school until the 8th of March. Also wir werden frühestens am 8. März wieder zurück in die Schule gehen. Und die beiden Jungs ergänzen dann just sitting in our dressing gowns and giving off farts. Also wir sitzen einfach in unserem Bademantel und pupsen vor uns hin. Und das ist so großartig, dieses Lied. Und die können auch wirklich singeln, muss man mal sagen. Dass die mit diesem Song, also innerhalb kürzester Zeit, über zwei Millionen Klicks ja. bekommen haben. Was wirklich irre ist, weil die stehen da in ihrem äh, verdunkelten Wohnzimmer. So, und jetzt kommt der Hit. Bonnie Tyler hat das Video auch gesehen und Nein, hat das bei Bonnie. Facebook geteilt. Doch, Bonnie hat das geteilt <lacht> und seitdem großartig. geht das komplett durch die Decke. Und ich habe mir vorhin das Video angeguckt. Ich habe so gelacht. Wirklich. Ich werde auf jeden Fall einen Link dazu in die Show Notes Bitte. Packen. Weil das ist wirklich ein absolutes Erlebnis. Aber weißt du, das,
0: das Ding ist, die treffen damit einfach, egal in welcher Sprache oder wo auch man jetzt gerade auf der Welt in dieser Situation ist, man trifft einen Nerv damit. Dieses ja. äh, gerade noch so schaffen, den Schlafanzug abzustreifen, bevor man, vor allem auch ja die Kinder, wirklich um 8 Uhr dann da in der Videokonferenz sitzen müssen. Ja, Oben noch schön ja. den, den, den Pulli anbekommen, unten ist ja meistens noch die Schlafanzugose. Ja. Oder dann auch dieses, nee, komm ruhig rein, druck ruhig was aus, während ich etwas spreche. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann immer kommen so die Fragen der Kollegen. Druckt da jemand gerade was? Ja, ja, das ist, das ist Erdkunde, Seite 69. <lacht> Man muss sich ja wirklich ganz
1: neu organisieren. Ich meine, du hast ja jetzt auch noch äh, ein Kind. Ich habe da äh, in Anführungszeichen nur Mann und Hund hier sitzen, aber trotzdem. Ich bin ja jetzt auch hier umgezogen ins Schlafzimmer, sitze also zwischen Wäscheständer und, äh, und der getrockneten Wäsche äh, von gestern noch und habe mir hier mein Tischchen aufgebaut. Ich musste sogar den Hund aus dem Zimmer rausjagen, weil ich mir dachte, wenn der dann irgendwie anfängt, sich zu schuppern, das klingt irgendwie ganz komisch <lacht> auf dem Mikro <lacht> wahrscheinlich. Man muss sich ja ein bisschen Freiräume suchen. Geht das gut bei euch oder, oder knallt es da auch mal?
0: Also wir können uns gut aufteilen, weil wir ja tatsächlich nur zu dritt sind, aber es äh, es, äh, es werden auch schon mal Kabel beschimpft, weil mal wieder irgendein Ladet. Das ist immer sehr, so. sehr sinnvoll. sehr, sehr, nützlich. sehr sinnvoll. Davon Einfach das besser. Gerät beschimpfen, genau. Äh, oder man bekommt so lustige Arbeitsanweisungen, wo man ab wann nicht rein darf. Und jetzt ist es tatsächlich auch gerade so, dass äh, eigentlich mein Sohn äh, für den Musikunterricht üben müsste. Jetzt muss ich aber dazu sagen, oh. er spielt Schlagzeug. Wir haben oh. uns darauf geeinigt, dass wir das nach Podcast machen. <lacht>
1: Das war das wahrscheinlich so, eine gute Idee.
0: Man muss, ja, man hat so einen kleinen äh, Stundenplan schon zu Hause, wer wann, wie wo was. Und dazwischen natürlich muss der Hund noch irgendwie an die Luft. Aber wir haben auch noch eine Katze, und die zwischendurch noch an Türen kratzt. Deswegen, also die dann so <lacht> sagen will, hallo, ich will rein oder ich will raus. Auch die habe ich jetzt irgendwo hin verteilt, damit wir uns hier alle nicht äh, Aber ich meine, es ist ja auch Jetzt muss sie auch noch einen Podcast machen, weißt du? Jetzt, wo äh, hier ja, schon so wirklich, viel ja, los du ist. Du übertreibst halt auch wirklich, muss man auch ehrlich ja, so sagen. Ist, aber ja, so ich
1: finde das so halt. lustig, weil die, diese Mutter von dieser Familie Marsh, also Danielle heißt die, erzählt im Endeffekt genau das, was du auch gerade so berichtest. Also, sie hat irgendwie in einem Interview gesagt: Ja, ne, hier die Haustiere verlangen Aufmerksamkeit, das kennen wir alle. Man hat nie genug Essen im Haus. Gut, das kenne ich nicht, weil mein einziges Highlight momentan ist, wirklich in den Supermarkt zu gehen. Und ich mache das echt, ich gebe es zu, ich gehe jeden Tag in den Supermarkt, weil sonst einfach, ich treffe ja sonst keinen Menschen mehr. Ja, ist ähm, so. Und sie sagt noch weiter, die Kinder wachsen und die Klamottenläden sind zu. Auch das ist natürlich ein Problem für Familien. Und sie sagt, ich habe das Gefühl, ich koche den ganzen Tag und räume Geschirr ab und damit ist der Tag auch schon wieder vorbei. Das kann ich ein bisschen nachvollziehen, muss ich sagen. Ja. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, wie oft ich momentan am Tag die Geschirrspülmaschine ausräume. Es ist
0: Oder und ich weiß auch, dieses Kochen, es ist ja schön, am Anfang haben wir ja alle noch gefeiert, juhu, wir kochen alle mehr und jetzt denkt man so, ich habe keine Lust mehr zu kochen, ich ja. habe jetzt erstmal die wichtigsten Sachen durchgekocht und es gibt so Kleinigkeiten zu besorgen, es ist ja nicht nur sowas wie, ja, aus der Hose rausgewachsen, dann plötzlich, oh, ich habe keine Patronen mehr für den Füller. Und dann geht es ja schon los. Wo schleichst du jetzt hin? Hoffentlich hat der Supermarkt sowas. Oder bestellst du das irgendwo auch doof, für so eine Fitzelei was zu bestellen? Aber es schafft Kreativität. Man tauscht statt Ei in der Nachbarschaft, tauscht man jetzt eben auch mal eine Tintenpatrone. Auch mal
1: Tintenpatrone. Hast du? ganz neuer Schwarzmarkt. Ich sehe so Menschen mit langen Trenchcoats auf der Straße auf mich zukommen und sagen, brauchst du GH? Brauchst du Pelikan?
0: Ja, aber, du, aber man, man wird kreativ, so ist das einfach. Man wird
1: kreativ, apropos kreativ werden, das möchte ich hier hiermit empfehlen, weil du gesagt hast mit dem Kochen, ähm, kann ich voll nachvollziehen, ich koche ja wirklich sehr gerne, aber jetzt so irgendwie nach einem Jahr im Lockdown war man dann irgendwann auch an einem Punkt, wo man sagt, ey, ich habe jetzt auch wirklich alles gekocht irgendwie. Mhm. Und dann hat mein Mann eine tolle Idee gehabt ähm, und zwar hat er für uns eine, eine Kochchallenge erfunden und zwar jeden Morgen legt einer dem anderen drei Lebensmittel raus ähm, auf die Arbeitsfläche. Und der andere muss dann aus diesen drei Lebensmitteln abends etwas kochen. Und Was war das, das Schwierigste? Boah, das Schwierigste war glaube ich Hanfsamen, äh, Mandelöl. Uh, und was war noch, irgendwie Pastinake. Da ist mir überhaupt nichts ja. angefallen. Das war ein bisschen pervers ist
0: das aber auch schon, was ihr euch da gegenseitig hinbekommt. Ist aber das Gute ist, raus. du wirst so,
1: so Gewürzleichen los aus, aus, aus deiner Stimmt. Wohnung. Weißt du, man hat doch immer so, da hast du hast immer ein Rezept gemacht, weil du dachtest, hu, heute wird mal Koreanisch gekocht. Und dann hast ja. du da irgendein blödes Gewürz, das du im Leben nie wieder benutzen wirst. Das steht dann da irgendwie bis zum Verfallsdatum im Apothekerschrank. Und irgendwann schmeißt du es dann halt weg. So. Und die ziehen wir jetzt alle raus. Ich habe meinem Mann auch schon Super. alles hingestellt, weil er hatte mal so eine Phase, wo er lauter so Körner gekauft hat, irgendwie so Amaranth, Hirse, Hanfsamen. Und so. Das habe ich mittlerweile alles rausgezogen und habe es ihm in die Challenge reingestellt. Dann so, da, jetzt koch auch gefälligst was. Damit. Du, da muss ich dir, wenn wir jetzt schon
0: beim Essen unterwegs sind, erzähle ich dir gleich eine meiner guten Nachrichten und Entdeckungen äh, in, in diesen Tagen. Und zwar habe ich äh, schon vorgeschnittene, gefrorene Mango für uns entdeckt. Das ist Ach. sensationell, weil natürlich die sogenannte Mango-Hand die es ja tatsächlich gibt, weil man, die, ja, die Mangohand, weil man sich ja oft, also was heißt Mann, es gibt tatsächlich Leute, die nicht so richtig wissen, wie man die Mango aufschneidet, da gibt es ja auch viele Lifehacks und Tutorials ja. online, wie man das macht und weil sich eben schon viele Leute damit verletzt haben, gibt es eben auch so eine medizinische Formulierung der Mangohand. <lacht> Auf jeden Fall war ich so happy, erstens kann man sich dieses ganze Gematsche dann mal sparen, wenn es mal schnell gehen muss, frisch ist natürlich sonst auch super, aber wenn es schnell gehen muss und man kann das ganz wunderbar portionieren, wenn man so so, äh, Shakes macht und sowas, dann sind das so kleine Mangowürfelchen und die packst du mit rein, ist auch gleich gekühlt und rubbel die Katz ein Eisshake, jetzt sehr geht's ja wieder. Idee. Der Winter ist äh, ja jetzt erstmal vorübergehend ausgesetzt, das heißt, man hat jetzt vielleicht auch wieder Lust, was Kühleres zu trinken. Da war ich sehr happy mit, dass wir das entdeckt haben und jetzt gibt's wieder eine Woche lang Shakes, bis wir die nicht mehr sehen können. Sehr auch gute so, Idee, ich so kenne ja
1: nur die Kurkuma-Hand, die hatte ich jetzt nämlich kürzlich, weil wir hatten frischen Kurkuma gekauft und das Zeug ist ja unfassbar, das fasst du einmal an und bist einfach am ganzen Körper gelb, Es ist unfassbar, ja. ich, weiß, ich weiß nicht, wie ich <lacht> das geschafft habe, auch jedes, auch jedes Geschirrtuch, jedes Messer, jedes Besteck und jeder Teller, den du, wird sofort gelb. Das Sobald ist du ja so eine die, die, hast, die Schwester
0: gelb. von der Rote-Bete-Hand, ne? Das ja, genau. <lacht> und und ja. der
1: Granatapfelwand. <lacht> Man kann so viel Schönes daraus machen. Komm, erzähl so. mir mehr Gutes. Bin, bin ich noch dran? Okay, alles Du bist so, wieder hab, dran. Ähm, tatsächlich, wir müssen ja auch ein bisschen ernsthaft hier sein. So, deswegen habe ich wirklich mal eine Nachricht gelesen, wo ich mir dachte, ja, da kann man nichts sagen, das ist einfach eine gute Nachricht. Und zwar, äh, dass in deutschen Großstädten die Belastung durch Stickoxide deutlich gesunken ist ja. im letzten Jahr. Glaubt man gar nicht, ist aber äh, passiert. Und zwar hat das Umweltbundesamt wirklich, man hat fast schon aus der Pressemitteilung gelesen, wie sehr dass sie sich selber drüber gefreut haben, hat mitgeteilt, dass nur noch drei bis vier Prozent der Messstationen an Straßen... Ähm, ist es also passiert, dass der Stickoxid-Grenzwert im Jahresmittel überschritten wurde. Und das ist echt erstaunlich. Also weil das ist zum Beispiel 2019 gab es noch 25 Städte in Deutschland, die diesen Grenzwert überschritten haben. 2020 waren es deutlich weniger als 10. Und das ist echt mal eine gute Entwicklung, finde ich.
0: Was ich daran so sensationell finde an dieser Meldung ist ja, dass äh, das jetzt nicht primär Corona-bedingt ist, weil ja viele Leute sagen, ja klar, wir sind ja alle nicht mehr Auto gefahren oder so, sondern dass tatsächlich ein Anteil aus der Industrie kommt, dass man da umgestellt hat, bessere Filter etc. Und vor allem, dass das langsam anschlägt und funktioniert, dass diese alten Muffeldiesel von den Straßen verschwinden und es tatsächlich gelingt, diese Autos ein bisschen auszutauschen und man dadurch jetzt langsam merkt, doch, das wird und wir können da besser durchatmen. Also ich finde es ja. ähm, so super, weil ehrlich gesagt, ich muss ja sagen, auch in meinem Job haben wir so oft darüber berichtet, wie oft wir auf irgendwelchen Straßen äh, standen mit Reportern und hier wieder überschritten und in Stuttgart darf der nicht fahren und in Hamburg haben sie die Straße dicht gemacht. Und es ist einfach schön, wenn man sowas berichtet und irgendwann mal kommt, du ist besser geworden. Das ist einfach Aber auch schön. ist es nicht schön.
1: lustig? Ist es nicht lustig, dass diese Meldung wieder eigentlich komplett untergegangen ist? Jetzt? Ja. Also, weil ich habe echt, ich habe die auch irgendwie so auf Seite 4 von Tagesschau.de dann ungefähr gefunden, ja. wo ich mir dachte so, okay, das ist irgendwie, ja, die gute Nachricht ist halt nicht so spannend wie äh, die Skandale natürlich. Gut, jetzt muss man auch mal dazu sagen, ich habe auch gelesen, eigentlich hätte dieser Messwert schon seit 2010 überall eingehalten werden müssen. Also, ne, es ist ein bisschen späte Freude, aber immerhin, es ist Freude eindeutig. Und wie du richtig sagst, Corona war dafür gar nicht so entscheidend halt. Ja. Man muss jetzt mal sagen dazu, also in Hamburg und München, die liegen immer noch deutlich drüber. Stuttgart weiß man es noch nicht so ganz. Die Schwabe, die rechnen noch, glaube ich. Mateus, das ist das, dauert. Die, die sind, das <lacht> dauert, die sind noch nicht durch. <lacht> ähm, also, Stuttgart, die sind ja sowieso, also der, das ist ja sowieso ein Albtraum bei denen. Ich meine, mit Kessellage und Diesel. Ja, das ist ja, da fließt ja auch nichts ab, so, das ist ja fürchterlich. Ja. Aber es scheint alles besser zu werden und wie du richtig sagst, ähm, vor allem auch diese, diese Umstellung von alte Diesel raus und neuere Motoren rein, das scheint zu funktionieren. Habe ich mich echt ja. gefreut. Sehr schön. Finde ich auch Habt gut. Habt ihr denn fahrt ihr Diesel?
0: Nein, tatsächlich nicht.
1: Nein. Da äh, kann ich äh, mich ein bisschen reinwaschen. Ich halte mich ja mit den Lästereien immer sehr zurück, weil wir haben ja sogar zwei Diesel. Ich schäme mich echt ein bisschen. Das Wohnmobil ist ja Diesel und dann haben wir aber auch noch so einen Renault, den wir mal gekauft haben. Und damals, als wir den gekauft haben, hieß das noch so: ja, mega, aber das ist ja Diesel und der verbraucht ja also quasi gar nichts. Genau, und kaum, genau. Hatten, kaum hatten wir ihn gekauft, ging das los mit: oh, Stickoxid, fein. Und die verbrauchen und so. auch so viel. <lacht> genau. Und das mit dem Verbrauch hat wirklich auch nicht so ganz gestimmt, ehrlich gesagt. Und da saß ich dann da und dachte mir so, oh Gott, jetzt haben wir dieses Auto da stehen. Und jedes Mal schäme ich mich, wenn ich rausfahre. Aber naja, es ist, wie es ist. Irgendwann stellen wir um. Hast du schon mal über E-Auto nachgedacht eigentlich?
0: Ja, habe ich beim letzten Mal. Es hatte irgendwie noch nicht so richtig gepasst. Also weder von dem, wie die so aussahen äh, und, und ja, einfach von dem, ob sie sinnvoll sind für das, was man braucht. Und wenn man halt längere Strecken, wo ich dann wirklich mal ins Auto steige, da passte das dann irgendwie noch nicht so richtig im Angebot. Aber ich bin äh, dabei, auch mit dem Druck natürlich meines Sohnes, muss ich sagen, die die, die, die kleine Generation, die da hinter uns oder mehrere ja. hinter uns, sind da sehr ambitioniert und da, also ich kann als nächstes kein anderes mehr nehmen als ein E-Auto, das weiß ich ganz okay. genau. Da ich bin jetzt wirklich mal Druck eins gefahren. Ne? Also ich,
1: ähm, ich habe das mal ausprobiert. Super. Es gibt ja hier so Carsharing ähm, ja, genau. Möglichkeiten in Köln und die haben auch Elektroautos und da bin ich mal eins gefahren und ich muss sagen, Smasher. Also, Zzzz. es geht ab wie Schmitzkatze. Ist unfassbar. Ja, wirklich. Du surst sofort dich hin, kommst dir sofort vor wie so ein UPS-Lieferant irgendwie. Die haben ja auch nur noch irgendwie E-Autos, glaube ich. Aber da musst du die Tür ähm, offen
0: haben bei der Fahrt. <lacht>
1: das mache ich ja auch. Das mache ich doch immer. Machst Natürlich. Du das nicht. Nein, aber es ist toll. Und, und aber man muss sich umstellen, habe ich gemerkt. Du drückst, drückst einmal so halb aufs Gas und bist schon fast in Düsseldorf. Ja, gesagt. ja, ganz also anders fahren ist lustig. Gehen unfassbar ab. Ja. Und ich habe zum Beispiel auch gelesen. Ich schiebe einfach noch eine gute Nachricht, weil sie so gut passt hinterher, äh, dass die Firma Jaguar komplett auf E-Autos umstellen möchte jetzt sogar.
0: Oh, da bin also, ich aber gespannt, wie das. Ja, äh, das Jaguar, ist ja immer noch eine Herausforderung. Äh, einmal um Block fahren, Batterie leider leer. Das, richtig. Äh,
1: das ist ja das Edelsegment, würde ich mal sagen. Die ja. brauchen ja schon ein bisschen was. Ähm, wobei, was ich gar nicht wusste, äh, Jaguar und Land Rover gehört ja zusammen. Ja. Und ähm, mittlerweile, es sind ja eigentlich so britische Traditionsmarken, mittlerweile gehören sie, glaube ich, alle zu einem indischen Konzern. Und die haben jetzt angekündigt, dass ab 2025, was ja jetzt also realistisch gesehen auch nicht mehr so wahnsinnig weit weg wir, ist. Wir werden es eh hoffentlich Autos noch kaufen. erleben. <lacht> wir, <sehr werden's>, <lacht> Gott, <lacht> wir werden es, Gott. Ja, normalerweise sagt man immer, immer
0: so, Oh, in 50 Jahren darf das und das nicht mehr wegschmelzen. Ja. Also, Ich finde das gut, wenn es so realistische Zeitpunkte gibt,
1: die <lacht> irgendwie noch erlebbar sind. Das, ich finde auch, 2025 ist ein sehr realistischer Zeitpunkt und bis dahin <lacht> soll es also nur noch E-Autos von Jaguar geben. Jetzt wird natürlich, da bin ich natürlich schon mal gespannt, wahrscheinlich wird der ein oder andere Hörer jetzt auch schon sagen, ja, aber die E-Autos, das ist ja auch nicht alles Gold. Stimmt natürlich. Ähm. Aber spannende Diskussion, ähm, finde ich. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Es gibt ja immer wieder die Diskussion, so ob man doch Benziner oder E-Auto oder Wasserstoff und so weiter. Hast du, da, hast du da einen Liebling? Hast du einen Favorit?
0: Ich habe keinen Liebling und ich habe auch festgestellt in den letzten Jahren, in denen ich mich damit beschäftigt habe, dass man einfach dranbleiben muss und dass man dann nicht aus irgendeinem Wissen heraus sich für irgendwas entscheiden sollte, sondern ja. zu dem Zeitpunkt, wo es ansteht, das Auto zu holen, zu kaufen, zu mieten, was auch immer, dass man dann gucken muss, wo ist gerade der Stand und was passt zu mir. Alles andere ist komplett sinnlos und genau. so werde ich auch in Zukunft verfahren damit. Ich bin also sehr gespannt, wenn ich dich dann... Ähm wenn Jahren, du mich vorbeisuchen hörst.
1: Hovercraft, <lacht> vorbeisuchen <lacht> genau. höre. Sehr schön. So, Susan, aber jetzt bist du dran. Erzähl mir wieder was Gutes.
0: Ja, wir, wir, wir haben ja eben schon das Corona-Thema ein bisschen gestreift äh, und vor allem festgestellt, wie kreativ die Leute werden und da hat mir doch diese Woche die britische Landwirtin sehr gut gefallen, die entschieden hat, dass man doch einfach mal Ziegen in Videokonferenzen unterbringen könnte. Also normalerweise <lacht> haben die einen ganz normalen Bauernhof, da machen die auch Führungen und alles Mögliche und das ist natürlich durch die Corona-Krise alles eingebrochen und die wussten auch sowieso nicht, wie gut es alles alles weitergeht mit dem Lockdown und haben sich eben Alternativen gesucht und haben eigentlich erstmal so einen Gag gemacht und sich mal mit ihren Ziegen in eine Videokonferenz eingeklingt, um für ein bisschen Abwechslung zu sorgen. Und das kam so gut an, dass sie ein kleines Geschäft daraus gemacht haben. Also man kann die jetzt buchen. Man kann dann auch aus sieben Ziegen auswählen, ob man jetzt Oma-Ziege Margaret oder Lulu, das ist zum Beispiel das Baby, buchen möchte. Und dann kann man die in die Videokonferenz mit zuschalten. Also natürlich wissen die anderen da nichts davon, und dann kann man denen zugucken, wie die rumlaufen, kauen, ab und zu macht auch mal eine Mäh oder sowas super. auf jeden Fall. Hat das super geklappt für die, das kommt total gut an als Auflockerung für diese doch oft sehr langweiligen Öden und auch vom Bildausschnitt her oft nicht so schönen Videokonferenzen <lacht> aufzupeppen. Und ich sage dir, die machen das jetzt fast ein Jahr und haben damit mit diesem kleinen Familienunternehmen äh, und der Idee schon 50.000 Pfund eingenommen. Ach wie krass. Weil die das eben hier zu so machen und du kannst ja inzwischen auch Geburtstagsgrüße von den Ziegen schicken lassen und alles. Die, die sagt zwar selber, okay, ich weiß, das ist jetzt so eine, so eine Corona-Situation und das wird auch irgendwann die Begeisterung wieder nachlassen, aber ich finde das so eine äh, lustige und dann auch total erfolgreiche Idee. Das äh, muss ich dir einfach erzählen, weil ich das, sowas finde ich mega, wenn Leute sowas machen. Ich würde ja auch mal tippen, dass der Text dieser Geburtstagsnachricht von der Ziege immer <lacht> <relativ> <lacht> eintönig
1: ist, eventuell. Also, ich weiß nicht, was die so für ein Repertoire drauf hat, aber ich fürchte, äh, ich wüsste schon so in etwa, wie es klingt.
0: Du so ein Happy Birthday in May, warum nicht, ne? <lacht> Natürlich.
1: Aber zwei Sachen dazu fallen mir gerade ein. Und zwar zum einen, ich habe sowas ähnliches schon mal gelesen aus Deutschland vor einem Jahr von einem Streichelzoo und ich glaube, das war sogar irgendwo in NRW, äh, dass man da also so dazu dazuschalten kann. Falls Wunderbar. da irgendeiner unserer Hörer noch weiß, wo das war, das würde mich echt interessieren. Vielleicht hat das ja jemand auf dem Schirm. Schickt uns doch da auch nochmal eine Mail irgendwie. Das würde mich wirklich interessieren, ähm, weil das gab es auf jeden Fall und ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Und das andere, was ich mich gerade gefragt habe, meinst du, dass so eine Ziege, also es gibt ja so es gibt ja so Leute, die zum Beispiel, äh, in Amerika ist das irgendwie so ein Trend, dass man so Tiere mit ins Flugzeug nehmen muss, weil man dann ruhiger ist irgendwie so. Das, ja. ähm, meinst du, dass so eine Ziege eine
0: Auswirkung auf so ein Business Meeting hat? Also ich glaube, sie ist natürlich in allererster Linie erstmal Ablenkung, ja, ja. <lacht> weil natürlich alle gucken, was macht die Ziege denn jetzt gerade, aber grundsätzlich bin ich ein großer Fan und Verfechter der Tatsache, glaube ich, dass Tiere immer eine Abwechslung, einen Spaß, eine äh, ja etwas ins Team bringen, was einfach kein Kollege leisten kann ja. und äh, des, deswegen finde ich das eigentlich eine ganz gute Idee und wenn da auf einem Bildschirm einer lustig vor sich hinkaut, kann man vielleicht das ein oder andere Monolökchen des Kollegen auch ganz gut ertragen. <lacht> Ich glaube, ich würde glaub,
1: wahnsinnigen Hunger kriegen einfach, so wenn ich die ganze zum Zeit Beispiel, die, die Ziege fressen Aber es gibt seh. ja
0: so viele Arten, Videokonferenzen zu crashen, da finde ich die, die, die Ziege <lacht> wahrscheinlich noch ganz gut. Ich kam heute zum Beispiel nach Hause und hörte im Flur schon, wenn du jetzt in die Küche kommst, bist du im Bild. <lacht> <lacht> und dann habe ich kurz gedacht, okay, wie sehe ich aus? Ich habe eine peinliche Brottüte in der Hand, ich habe irgendwie die Kapuze schief hängen, ich nehme die andere Tür. Aber es war aber ich hätte natürlich, ich hätte wieder einen sicheren Auftritt gehabt. In, ich weiß noch nicht mal, worum es ging in dieser Videokonferenz, aber es gibt ja so viele Arten, da aufzutauchen. Also ganz, äh, da fände ich, fänd ich ja, die Ziege
1: noch gut. Ich muss natürlich sofort dran denken an diesen ähm, Rechtsanwalt gerade, der so ein bisschen ja. viral gegangen ist, weil er den Katzenfilter nicht ausbekommen hat in seiner Zoom-Konferenz. Stell <lacht> dir vor, du hättest so einen Ziegenfilter und so und dann stellt sich aber raus, nee, ist kein Filter, die Ziege ist einfach da.
0: Genau, sehr schön. Ach Mann, das sind schöne Geschichten, ich finde es so kreativ. Und ähm, ja, erzähl mir was Gutes. Ich, ähm, meine nächste Meldung
1: ist äh, ein absoluter Sensationsfund, von dem ich gelesen habe, und zwar aus Ägypten. Und zwar hat man in Ägypten in einer Ausgrabungsstätte eine 5000 Jahre alte Brauerei entdeckt. Äh, das ist in der Nähe von Abidus. Ort kannte ich nicht, muss irgendwo südlich von Kairo sein, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ja, eine 5000 Jahre alte Brauerei, eine der größten Bierproduktionsstätten ihrer Zeit. Und mit dem Sud, der da so äh, immer mal wieder angesetzt wurde, wurden also mehr als 22.000 Liter Bier hergestellt, regelmäßig. Boah. Und ich wusste das gar nicht, weil es war mir vollkommen fremd, dass die Ägypter Bier getrunken haben. Haben sie aber wohl und zwar ordentlich. Also äh, Bier war da mehr oder weniger ein Grundnahrungsmittel wie Brot. Wenn man es genau nimmt, waren die Ägypter also quasi die... die die Bayern der Frühzeit, so ein bisschen. Das war also vollkommen äh, legitim und vollkommen normal, Bier zu trinken. Sogar, ich habe gelesen, auch die Arbeiter, die ähm, die Pyramiden gebaut haben, auch die haben also regelmäßig mehrere Krüge Bier gekriegt. Und da muss Darf ich sagen … dass man
0: sich wundern, wie gerade die dafür geworden sind? Dass die dann sind. noch eine
1: Pyramide <lacht> hingekriegt haben. Also ich hätte da irgendwie ein verschnörkeltes Sechseck dann irgendwann gebaut, glaube ich, aber bestimmt keine Pyramide mehr. Die, die Ägypter haben wohl
0: ordentlich gesoffen. Aber ich sag dir mal, das ist doch, hast du nicht auch den Eindruck, wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit geht, egal ob jetzt ins Mittelalter oder zu den Römern oder sonst wo, man hat doch manchmal das Gefühl, da wurde die ganze Zeit nur gesoffen und zwar ja. so den ganzen Tag, also Wein und das waren ja auch noch andere Weine zum Beispiel früher, Ja, die waren ja äh, entweder zum Teil viel äh, Prozent ärmer als heutzutage oder aber genau das Gegenteil. Auf jeden Fall war das wie so ein, so ein Grundpegel. Oder ich, ich weiß es nicht Absolut. genau. Aber man hat so, vielleicht bin ich jetzt aber auch in den falschen Filmen unterwegs, in diesen alten Römerfilmen, <lacht> in denen immer ein, ein Krug auch, oder eine Badewanne voll Milch zu sehen
1: war. Auch aber jetzt nicht mit Game of Thrones verwechseln, ja? Das war nicht wirklich historisch korrekt, was Ach, du meinst,
0: Du meinst, das war gar nicht alles so. <lacht>
1: Nein, aber ich finde es so lustig, vor weil in dieser Meldung, die ich gelesen habe, stand dann auch noch, ähm, dass da so eine große Brauerei war, lag wohl an dem königlichen Konsum. <lacht> denn, denn der König, der damals äh, ja, geherrscht hat, das war 3000 vor Christus, der König Narmer, der war wohl eine ordentliche Suffkop, würde ich mal so Aha. sagen. Also der hat ja. wohl gerne eingepichelt. Und ich habe mir im ja Nachhinein gedacht, weißt du was, ich glaube, die ganze Idee mit den Pyramiden das ist im Suff entstanden. Das, ist,
0: das muss, das das muss ist doch so, was. Da
1: saßen irgendwie so ein paar ägyptische Könige zusammen und haben gesagt, ja, pass auf. Also wir könnten theoretisch einfach einen Grabstein aufstellen. Oder, oder wir, wir, bauen so ein, wir bauen so ein riesen Ding, Wir könnten Würfel machen. Oder ein Ball. Nee, komm, wir machen Pyramide. So. Und dann haben sie, dann wurden Pyramiden gebaut. Im Suff, weil sie sich mit dem
0: guten Bier aus Abidus besoffen hatten. Aber soll ich dir was sagen? 17. Februar 2021. Endlich konnte die Geschichte, die wahre Geschichte der Pyramiden geklärt werden. Hier ja. in diesem Podcast. An einem Aschermittwoch noch dazu. Das kommt auch noch oben drauf. So. Und
1: was haben sie da gebraut? Natürlich alt. Ha, Scherz. Nein.
0: <lacht>
1: ja, das muss jetzt auch mal, es ist Aschermittur, das darf auch recht. mal ein du schlechter mit sein. Absolut. So, komm, leg du noch einen hinterher.
0: Ich muss noch eine kleine Tiergeschichte hinten drauflegen, weil eines meiner Lieblingstiere in dieser Woche Jubiläum gefeiert hat, nämlich Larry the Cat, zehn Jahre jetzt in der Downing Street. Das ist ja der Sitz <lacht> des Premierministers in London. Richtig. Und Larry ist ja der Chief Mauser da, so heißt er offiziell, oberster Mausefänger, längst natürlich Premierminister <lacht> der Herzen. Und das Schöne ist, der ist ja jetzt seit zehn Jahren da. Das heißt, er hat schon drei Premierminister äh, miterlebt. Und ist ja damals von ähm, David Cameron noch aus dem Tierheim geholt worden in London und ist dann da ah. eingezogen. Geht übrigens, gibt eine Tradition, seit 1920 schon leben also tatsächlich Katzen und Kater da in der Downing Street und halten alles aufrecht. Und Larry hat natürlich, natürlich einen eigenen Twitter-Account mit äh, über 400.000 Followern und hat dann da geschrieben zu seinem äh, Geburtstag oder beziehungsweise zu seinem Jubiläum. Jubiläum, die, die Politikerinnen wohnen nur übergangsweise hier bei mir, bis sie gefeuert werden. Früher oder später merken sie alle, dass eigentlich ich hier den Laden schmeiße. Wie alt ist der und geworden? Der ist 14 geworden, aber er jetzt hatte zehnjähriges jähriges Dienstjubiläum ah, okay, als, so was, okay. mhm. als Premierministerkarte und es das heißt auch, er sei der Fotogenste in diesem Gebäude. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie alt werden Katzen dann so? Oh, das ist ja unterschiedlich. Unsere Nachbarskatze, übrigens auch Larry heißend, lustig, ein roter Kater, äh, ist 19 geworden. Das fand ich äh, erstaunlich. Okay. Also, das war schon richtig gut, aber ich glaube so, ach, 14, der, der kann noch ein bisschen, der, äh, vielleicht erlebt er noch einen Premierminister und äh, den einen oder anderen Auszug noch. Ja, man sollte ja nicht ausschließen, dass Boris Johnson vielleicht nicht für immer und ewig da wohnen wird. Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall wissen wir, Larry ist auf jeden Fall fotogener, da können wir in diesem Fall von ausgehen. Also
1: fotogener als Boris Johnson, davon würde ich ausgehen, ja. Das, äh, das ist nicht so schwierig, glaube ich. Beide tragen
0: ein ähnliches Fell. Hast du,
1: da, hast du das auch gehört, dass der angeblich Boris Johnson sich ja extra immer vor Fototermine nochmal so durchs Haar strubbelt, damit er irgendwie wild aussieht?
0: Du meinst wild und verwegen oder, oder, so, oder so leicht <lacht> überarbeitet auch? Also ich ich so ein würde bisschen... nicht
1: ausschließen, dass Boris Johnson eine etwas äh, gestörte Selbstwahrnehmung hat. So, und ich glaube einfach, der findet sich selber so einen crazy, verrückten Vogel, dass ich denke, komm, die Ladies wollen das, bevor ich das Foto mache, da mache ich mir nochmal <lacht> eine ganz wilde Sturmfrisur.
0: <lacht> du meinst also, er kann nicht gut an Spiegeln vorbeigehen? <lacht> <lacht> nee,
1: nee, das äh, ja, würde mich nicht überraschen.
0: Komm, eine äh, hast du auf jeden Fall noch, die du mir raushauen musst.
1: Ähm, ich habe noch eine. Ähm, wir gehen mal aus dem Tierreich raus und gehen ins Pflanzenreich. Und zwar hast du Zimmerpflanzen bei dir zu Hause?
0: Nein, muss ich gestehen, wir haben keine mehr. Also wir haben frische Blumen ganz oft, ne, so schön, ja. wenn das der Frühling einzieht, aber ähm, doch, wir haben zwei äh, Kinderkakteen, die befinden sich tatsächlich <lacht> im Kinderzimmer, aber das würde ich jetzt nicht als Zimmerpflanze im klassischen Sinne bezeichnen. Äh, ich bin auch so, also
1: ich, ich, ich baue ja gerne so Pflanzen an, ich habe ja immer so einen kleinen Garten und so weiter, wo ich dann Gemüse anbaue. Zimmerpflanzen ist nicht so mein Fachgebiet, muss ich sagen. Ich schaffe nee. es ja echt sogar, dass Kakteen mir kaputt gehen, leider. Ähm, und dann schaue ich doch monatelang zu und denke mir, nö, ich glaube, jetzt ist er dann wirklich jetzt tot. Jetzt brauche ich auch nicht mehr. <lacht> das sorge ich ihn irgendwann mal. <lacht> ähm, aber das sollte man echt ändern, weil ich habe einen großen Artikel darüber gelesen, dass äh, Zimmerpflanzen tatsächlich glücklich machen. Ähm, es Also ganz unterschiedliche Auswirkungen hat die alleine, also die, die pure Anwesenheit von Zimmerpflanzen auf Menschen ist wissenschaftlich nachgewiesen. Also zum Beispiel im Büro, wenn man arbeitet, hat eine Studie herausgefunden, dass Büroangestellte ihre Arbeit geringer einschätzen, wenn Zimmerpflanzen da sind.
0: Also das dass man denkt, crazy. man hätte weniger genau, zu tun.
1: weil da ein Kaktus steht wahrscheinlich. Weil du denkst, na, wir, wir können uns die Arbeit ja halbieren. Eine Hälfte mache ich, die andere Hälfte macht der Kaktus.
0: Ich würde gerne bei sowas immer wissen, wie laufen solche Befragungen ab?
1: Ja, ich auch. Aber ähm, frag mich nicht. Also ich glaube, wir haben einfach, da musst du ja da zwei Gruppen nehmen. Die eine hat irgendwo einen ja. Kaktus in der Ecke stehen und die andere hat keinen Kaktus in der Ecke stehen. Und die, und die einen die sagen, der, Mensch,
0: ich gef arbeite gefühlt genau. fünf Stunden und die anderen zwölf. Richtig. Und die anderen, ja, genau.
1: <lacht> so wahrscheinlich. Es ist aber auch wirklich nachgewiesen, dass man mit Pflanzen im Raum äh, kreativer ist als ohne. Und ähm, bei einer anderen Studie gab heraus, dass. Studienteilnehmer weniger ängstlich waren und weniger Stress empfunden haben, wenn sie auf Bäume geschaut haben. Also wenn du aus dem Fenster sitzt am Schreibtisch, guckst aus dem Fenster und da steht ein Baum, dann fühlst
0: du dich automatisch besser als Mensch. Oh, das Krass, kann ich oder? nachvollziehen. Ja, das, das stimmt aber. Das kann ich total nachvollziehen. Das hat ja fast schon so diesen Waldeffekt, ne? so Natur, ja. das kann ich mir schon vorstellen. Ich weiß nicht, ob jetzt so ein, so ein Gummi Baum oder eine Yucca-Palme, ähnliche Emotionen bei mir auslösen würde, aber warum nicht mal? Probieren? Ja, also ich sag mal so,
1: auf meine Pflanzen, wenn ich gucke, ähm, das zieht einen eher runter, weil man sich halt denkt, boah, der geht's schlecht. Der ja.
0: Pflanze geht's das heißt, schlecht. Das heißt, du hast also auch einen braunen Daumen. Sind wir ja, uns da leider, einig? Ja, leider wirklich.
1: Ich habe da so eine Pflanze, eine Pflanze habe ich da, so eine Hängepflanze bei mir direkt neben dem Schreibtisch. Und die ist entweder, entweder sie wächst völlig besinnungslos in alle Richtungen, dass es viel zu viel ist. Oder sie geht ein. Die wechselt sich immer so ab halbjahresmäßig. Aber ich finde find auch, ich das
0: ist ja schon so eine Einstellung, dass du auch eine Hängepflanze hast. Weißt du? <lacht> das, das sagt ja das schon wär, viel
1: aus. Das wäre doch mal eine gute Studie, einfach mal nachzugucken, ob es einen Unterschied macht, ob du jetzt auf, wenn du aus dem Fenster guckst, ob du auf eine Lerche schaust oder ob du auf eine Trauerweide auf
0: schaust. Auf eine Trauerweide, genau. <lacht> Das finde ich auch super. Ah, wir haben so eine wir haben so eine schöne äh, kleine Tradition ja hier in unserem Podcast, dass wir hinten raus immer noch irgendwie eine Lieblingsgeschichte, die Lieblingsmeldung, irgendwas, was wir diese Woche nicht vergessen wollen. Äh, Absolut. Vermelden. Vorher müssen wir aber noch die Formalitäten abschließen. Du ähm, hast komplett recht.
1: Müssen. So. Fürs da Protokoll, bitte, Herr Es tut mir leid. Ich muss kurz, kurz dazwischengrätschen und muss sagen, dass wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns alle abonniert, wenn ihr uns, wo das möglich ist, einen Daumen hoch gebt und wenn ihr es weiter sagt, wenn euch der Podcast gefällt, Mundpropaganda ist immer noch die beste und natürlich auch kommentiert und uns vielleicht eine Mail schickt an Mail Erzähl mir was Gutes mit euren schönen Geschichten, mit euren guten Geschichten, mit euren Anregungen. Wir lesen das sehr gerne, freuen uns und verarbeiten das dann hoffentlich in der nächsten
0: Folge. Auf jeden Fall. Das wäre großartig. Jetzt aber, Susan, unbedingt deine Lieblingsgeschichte der Woche. Meine Lieblingsgeschichte der Woche ist ja, dass es nicht mehr lange dauert, bis die Friseure aufmachen und dass es dir, <lacht> dass es dir egal sein kann. Komplett Wurst. <lacht> und ich weißt du was? zwei gute Sachen in einer.
1: <lacht> die Friseure machen ausgerechnet an meinem Geburtstag wieder auf, am 1.
0: März. So. Aber du merkst schon, Markus, dass das ein Zeichen ist. Ja, ich soll dich meinst, aber ich auch soll trotzdem hingehen. <lacht> geh einfach trotzdem hin, genau, lass dir mal eine Frisur machen. Mein Sohn möchte nämlich wissen, ob du das eigentlich alles selber machst
1: das mache ich alles selber. Kannst du deinem Sohn ausrichten? Ich hatte, äh, bis ich ungefähr 18 Jahre war, hatte ich wirklich so eine Prinz-Eisenherz-Mähne und irgendwann, ich habe die dann, aber die hat sich immer so gewellt und vor allem so ab der Schulter gingen die Haare dann immer so nach oben, das so so bescheuert <lacht> aus. Dann stand ich jeden <lacht> Morgen mit einer Bürste in meinem Badezimmer und habe diese Welle also wieder nach innen gewellt, so ein bisschen. Mm. Und irgendwann stand ich dann da bei 37 Grad in unserem dachschrägen Badezimmer, habe geschwitzt wie sonst was, habe die Welle wieder nach innen gewellt und dachte mir, Nee, das ist mir jetzt zu doof. Und dann habe ich den Kurzhaarschneider von meinem Vater
0: genommen und habe einfach alles abgeschnitten. Und du weißt aber schon, Frisur. dass wir jetzt unbedingt auf unseren Accounts, sowohl bei Facebook als auch Instagram, ein Vorher-Nachher-Bild von dir sehen müssen, um diesen Teil unserer zweiten Folge auch nochmal zu visualisieren.
1: Ja, das möchte ich doch, das, das möchte ich dem Publikum offenstellen, doch, ob sie das sag, wirklich sehen. Sag wollen.
0: einfach ja, ich möchte das sehen. Auf meinem Account kommt es auf
1: jeden Fall. Na gut, so. ich habe irgendwo noch ein Foto.
0: So. Ich wusste, dass meine Lieblingsmeldung etwas Gutes auslösen wird. So, jetzt deine, <lacht> deine Lieblingsmeldung.
1: Meine, meine Lieblingsmeldung, es ist keine Meldung, es ist nur etwas, was ich gestern gemacht habe und was mir spontan gute Laune gemacht hat. Das widerspricht, nee, eigentlich nicht, ich habe es ja schon angedeutet, ähm, ne, das widerspricht ein bisschen der Zimmerpflanzengeschichte. Geschichte. Was ich also wirklich nicht kann, sind Zimmerpflanzen. Was ich dagegen total gerne mache, ist Gemüse anbauen. Und es ist jetzt die Zeit, liebe Menschen, man kann jetzt schon Tomaten und Paprikasamen in die Erde drücken. Und genau das habe ich gestern gemacht. Und ehrlich gesagt, das hat mir den ganzen Tag gerettet, weil ich mir dachte, so, ich nehme mir jetzt meine Eierkartons, mache da Erde rein, drücke die Paprika und die Tomaten rein und irgendwann wird dann eine Pflanze daraus, die ich dann wahrscheinlich auch wieder verkümmern lasse. Aber immerhin, der gute Wille ist da. Es geht wieder los und jetzt wird Frühling. Das war meine oh, Und das sind
0: diese Sachen, die man ja dann erstmal auf der Fensterbank lässt, ne? Auf keinen Fall schon richtig. raus auf dem Balkon oder sonst. Erstmal schön in, im Kuscheligen anzüchten, bis da was Grünes genau. kommt. Bei dir stirbt sie dann, bei anderen geht es dann erst richtig. richtig los. <lacht>
1: Du bist aber auch lach. Ich habe das ja auch auf meine Facebook-Seite oder auf meine Instagram-Seite gestellt und so. Und ich finde es auch immer so spannend, was für Tipps du dann schon wieder kriegst. Also ich könnte jetzt schon wieder, also dann heißt es ja sofort, du musst eine Pflanzenlampe anschaffen. Dann haben sehr viele gesagt, es ist viel zu früh, um das auszupflanzen. Natürlich. Dann haben viele gesagt, ähm, du musst ganz andere Erde nehmen. Das ist alles komplett falsch. Und den und den Samen musst du einpflanzen. Nein, ich habe da eine sehr darwinistische Einstellung, muss ich sagen, Survival of the fittest. Ich Wer hab durchkommt. Jetzt, ich habe das jetzt da reingedrückt. Wer durchkommt, hat Glück und darf mir dann Tomaten spenden und der Rest ist, hat halt einfach Pech
0: gehabt. Auch dieses Wachstum nach deinen Haaren werden wir natürlich weiterhin <lacht> verfolgen. <lacht> Finde ich super. Ach, das war wieder schön. Ist das großartig. Ja. Die zweite Folge ist vorbei und ich so habe passen. schon wieder gute Laune. Es ist großartig. Ja. Damit hangeln wir uns jetzt so von Woche zu Woche, würde ich vorschlagen. Absolut. Wir machen weiter. Bleibt uns treu. Macht auch weiter mit uns. Erzählt euch was Gutes. Genau. Bis zum nächsten Mal.